0: Let's see what Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode des chroniques de Motor City. Les chroniques de Motor City, c'est votre podcast dédié à l'histoire et à la culture des trois pistons. A chaque épisode, nous remontons le temps pour parler des moments et des personnages qui ont compté dans la vie de notre franchise préférée depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Et pour l'épisode du jour, eh bien, on va quitter un tout petit peu les terrains pour aller voir, on va dire, un cran au-dessus, à savoir qui sont les hommes aux manettes, qui signent l'échec et qui ont, bah, la plupart du temps, le dernier mot, à savoir les propriétaire. C'est un sujet ben, qui me tient à cœur, je voulais en parler dans les chroniques, puisque puisqu'à Détroit, la franchise a en fait très peu changé de main au cours de son histoire, mais il y a un homme qui a été très important, tellement important pour la franchise, qu'une bannière est retirée pour lui, et cet homme, c'est Bill Davidson, propriétaire des Pistons de 1974 jusqu'à sa mort en 2009. Davidson, c'est un nom qui compte dans la franchise, déjà ben, vu la durée de son mandat, mais aussi, en fait, pour tout ce qu'il a fait, pour toutes ses contributions. Avec lui, bien sûr, les trois 3 Pistons ont remporté leurs trois titres NBA, leurs trois seuls, mais c'est aussi lui, et c'est très important, qui a financé sur ses fonds propres la toute première salle moderne de l'histoire de la NBA, avec le Palace d'Auburn Hills en 1988. C'est sous son regard que les Pistons ont aussi eu leur, les meilleurs joueurs de leur histoire, Asiatomad, Joe Dumars, Grant Hill, Ben Wallace, mais aussi les meilleurs coachs, Chuck Daly ou Larry Brown, et aussi les meilleurs GM, Jack McCloskey ou Joe Dumars. Et vous le savez, je le dis à longueur de podcast, les Pistons des années 60-70 étaient probablement la franchise la plus mal gérée de toute la NBA. Alors que Davidson ait réussi à mettre de l'ordre et à gagner spécialement dans cette franchise, et bien en fait, c'était un vrai petit miracle. Et encore... J'ai parlé que des Pistons, j'ai même pas parlé encore des trois titres WNBA gagnés par le Détroit Shock, une autre propriété de Bill Davidson. En fait, tout simplement, et on va le voir dans ce podcast, Bill Davidson est devenu, au fil du temps, l'un des propriétaires les plus influents de l'histoire du sport américain, tout sport confondu. Donc, on parlera de tout ça dans le podcast, de l'état dans lequel Davidson a pris la franchise et dans lequel il l'a laissé de sa réussite dans l'industrie du verre pour véhicules et de sa générosité puisqu'il a été également l'un des premiers grands philanthropes et surtout bah, pour tout ce qu'il a apporté dans le professionnalisme de la franchise des Pistols. La chronique de Motor City dédiée à Bill Davidson, l'un des plus grands propriétaires de l'histoire tout simplement, ça commence maintenant <musique> Pour comprendre pourquoi Bill Davidson a été si important pour Détroit, vous devez savoir qu'il a été seulement le deuxième propriétaire de la franchise. En 1974, quand il rachète les Pistons, eh ben, il le rachète directement à Fred Zollner, le fondateur de la franchise, celle bah, qu'il avait fondée en 1939 et qui portait même son nom à l'époque, puisqu'on parlait des Fort Wayne, Zollner, Pistons, on en a déjà parlé ici. Fred Zollner il a été un personnage très important pour les Pistons, évidemment, à la fois à Fort Wayne et à Détroit, mais même plus que ça, il a été un acteur clé de la NBA puisqu'il a été partie prenante de la fusion entre la NBL et la BAA en 1949 et globalement il a été l'un de ceux qui a fait du basket un vrai sport professionnel, par exemple en étant l'un des premiers à faire voyager ses joueurs en avion et non pas en bus ou en train. Fred Zollner a donc porté la franchise jusqu'en 1974, mais les dernières années sont clairement très très difficiles. Le déménagement à Détroit n'a pas fait de bien du tout à la franchise qui n'existe pas dans le paysage sportif de la ville. En fait, le basket est très loin derrière le baseball, le foot-US ou le hockey. Donc, personne ne veut voir les Pistons dans la Cobo Arena. Les résultats sportifs sont très mauvais et la franchise perd énormément d'argent. Fred Zollner, il a quand même 73 ans. Et même si cette année-là, les Pistons viennent de réussir la meilleure saison de leur histoire avec 52 victoires grâce à Rescott, eh bien Zollner décide de mettre en vente la franchise. À ce moment-là, William Davidson, alias Bill, est déjà, on va dire, bah, immensément riche. En 1957, il reprend la Guardian Glass Company, l'entreprise familiale, et en fait l'un des plus grands fournisseurs de verre au monde. Alors, l'histoire, elle est belle, à base de prise de risque constante, d'ambition agressive, etc. Mais si on en regarde juste un tout petit peu plus près, on voit aussi bah, plusieurs accusations, dont une en 1989 pour avoir volé à un concurrent une technologie de fabrication de la fibre de verre. Donc bon, bref, tout ce qu'il faut savoir, c'est que l'entreprise de Bill Davidson reste l'un des cadors du monde automobile et que du coup, bah, Bill Davidson, il a de l'argent à ne pas savoir quoi en faire. Alors, bah, comme pas mal de milliardaires, lui, il veut acheter une équipe de sport professionnelle. D'abord, il veut investir en NFL. Et ça tombe bien puisqu'il y a une équipe qui se monte à Tampa Bay et qui va intégrer la NFL en 1976. Mais rapidement, bah, son offre elle est beaucoup trop courte, et Davidson il est dépassé par d'autres investisseurs, donc il décide d'aller regarder ailleurs. Et c'est à ce moment-là que Davidson entend parler de la potentielle vente des Pistons. Davidson et son partenaire en affaires, Oscar Feldman, contactent Ed Coyle, le GM des Pistons, et Fred Zollner, pour leur faire une proposition à hauteur de 6 millions d'euros. Et je voudrais qu'on s'arrête une seconde sur ce chiffre qui peut bah, nous sembler à nous totalement ridicule aujourd'hui, quand on sait par exemple qu'en 2021, eh bien, cette même franchise des Pistols vaut tout simplement 1,74 milliard de dollars. Mais bon, il faut quand même bien se rendre compte que le basket des années 70 n'est pas du tout celui d'aujourd'hui, que la NBA n'a pas une très bonne image comparée à d'autres sports et n'est pas globalisée comme aujourd'hui, et qu'en fait, bah, pas grand monde n'a envie d'acheter ces Pistols-là précisément. D'ailleurs. Après deux mois de réflexion, Fred Zollner donne son feu vert à la vente, mais Davidson lui demande quand même d'accéder d'abord au compte de l'équipe. Il envoie donc Feldman à Détroit pour inspecter tout ça et lui demander de trancher pour savoir si l'investissement vaut le coup ou pas. Et Feldman passe à peine deux jours à regarder les bilans des Pistons et donne son avis à Davidson. La franchise n'a fait aucun bénéfice en 17 ans d'existence, donc non, commercialement parlant, cette équipe ne vaut pas le coup. Mais je vous l'ai dit, bon, Davidson c'est un milliardaire qui s'ennuie un peu, donc il décide quand même de prendre la franchise, et arrive même à convaincre Feldman de s'associer avec lui, en fait il lui fait confiance depuis tant d'années en affaires, donc euh, c'est bon, il y va. Et au départ, une fois que Davidson a les Pistons, il reste un petit peu loin du monde du basket, pour lui il profite de son nouveau jouet, il va voir euh, les, les matchs, etc, mais bon, sans plus, sauf qu'au bout d'un an... Il commence à comprendre euh, qu'il va devoir s'investir s'il veut que ça marche, comme une entreprise en fait. Donc il essaye d'appliquer bah, les mêmes recettes agressives qu'il avait mis en place dans sa boîte. On change le coach Rescott, puis le GM Ed Coyle, et c'est justement Feldman bah, qui se retrouve à la tête des opérations basket le temps de trouver la bonne formule. Et puis on arrive en 1978, et Bill Davidson pense justement avoir trouvé l'homme providentiel avec Dick Vital. On en a parlé longuement dans l'épisode 31 des chroniques de Motor City. Donc si ça vous intéresse, je vous renvoie à cet épisode-là. Mais pour vous la faire court, eh ben, ça n'a pas du tout, du tout marché avec Dick Vital. C'est même tout le contraire, parce que 4 ans après son achat, eh bien, Bill Davidson a compris bah, qu'il allait devoir euh, être là en fait, pour ne pas laisser certaines situations exploser. L'exemple le plus frappant, c'est celui bah, de Bob McAdoo. Dick Vital est fou de McAdoo. Et en fait, il vend à Davidson une association avec Bob Lanier qui pourrait, selon lui, tout changer pour les Pistons. Et comme en septembre 79, eh MLK des Pistons est déjà parti à Boston comme agent libre, Détroit en profite pour monter un gros trade avec les Celtics autour de lui, chez qui il envoie donc MLK et deux premiers tours de draft pour récupérer ce fameux Bob McAdoo. Et il va y avoir deux problèmes suite à ce trade. D'abord, l'un des deux tours de draft laissés par les Pistons devient le tout premier choix de la draft 1980, que Boston ne va pas garder, mais va échanger avec les Warriors contre un package composé de Robert Parrish et du troisième choix de cette même draft qui deviendra Kevin McHale. Donc tout d'un coup, si on refait les comptes, les Pistons ont laissé passer au choix le premier pick ou au choix un duo Parrish-McHale en plus bien sûr de MLK. Et l'autre problème, c'est que Bob McAdoo n'a Absolument aucune envie de jouer à Détroit. Il est tellement décevant que les fans le surnomment Macadonte. En plus d'être nul, il enchaîne les blessures et finalement, après avoir viré Dick Vital au bout de 12 matchs pour sa deuxième saison, les Pistons coupent simplement Macadou après seulement 64 matchs avec le maillot des Pistons. Et de l'autre côté, le trio. ML Car, Robert Parrish, Kevin McHale a tout simplement gagné deux titres avec Boston en 1981 et 1984. The 79-80 Pistons lost 66 games, while the Utah Jazz lost 58. On the flip of a coin, the Pistons were awarded the number one pick. But wait, that's the pick they had traded to the Celtics as part of the Bob McAdoo ML Car free agent signing slash trade. Imagine you're the Celtics. Vous just appris à la conference de la conférence avec le meilleur record de Larry Bird est prêt à commencer sa deuxième saison. Et vous avez le numéro un pick dans NBA draft de do Qu'est-ce que vous faites Vous Par contre, on doit reconnaître à Bill Davidson un certain flair une fois qu'il a posé les bonnes personnes au bon endroit. En 1980, c'est lui qui va chercher Jack McCloskey après l'échec d'Ig Vital et à qui il donne une mission solder ben, cet échec, gérer le départ de Bob Lanier et reconstruire l'équipe. La première pierre de tout ça, ça sera la draft d'Asia Thomas en 1981, ce qui mènera ensuite ben, au premier titre de la franchise en 1989 et 1990. Et puis Bill Davidson a aussi eu le nez creux avec une autre personne, c'est-à-dire David Stern. On est au tout début des années 80 donc, la NBA elle a pas du tout l'aura d'aujourd'hui. Euh, par exemple, les finales 80, celle entre les Lakers du rookie Magic Johnson et des Sixers de serving, eh serving, elle n'était même pas diffusée en direct. La ligue, elle avait une très mauvaise image due aux problèmes de drogue des années 70, etc. Il restait un énorme chemin à faire pour essayer de la vendre comme sport majeur. David Stern, c'est l'avocat de la NBA depuis 1978 et en 1984, il devient commissionneur. Mais à cette époque, pas mal de propriétaires doutent de lui, de sa vision de par exemple de mettre l'accent sur les joueurs pour en faire des stars. Mais s'il y a bien une personne bah, qui soutient David Stern dès le premier jour, c'est Bill Davidson. En fait, le propriétaire de Détroit dira que c'est justement l'approche agressive de David Stern qui lui plaisait et qui retrouvait chez lui un peu les mêmes stratégies qu'il avait mis en place dans sa boîte. Et c'est justement ce soutien inconditionnel de Bill Davidson, un propriétaire important déjà à l'époque, qui va aider David Stern à imposer sa méthode, comme l'expliquait Tom Wilson, directeur des opérations commerciales des Pistons depuis 1978. Beaucoup de choses que David a faites au début ont fait sourciller. Tout le marketing, le merchandising, la télévision. Je me souviens avoir participé à des réunions, il y avait un grand nombre de personnes qui doutaient de lui. Mais quand vous avez quelqu'un d'aussi respecté que M. Davidson, qui vous soutenait aussi fort, une grande partie de ce doute a vite été dissipé. Et ce soutien sera également confirmé par David Stern qui a expliqué que Davidson a toujours été là, à chaque convention collective, à chaque expansion, qu'il n'y a eu aucun enjeu majeur de la NBA pendant 25 ans, dont il n'est pas été au centre, ce qui a fait de lui au final un candidat idéal pour présider le board des propriétaires. Mais David Stern ira plus loin en disant que Bill Davidson a contribué à faire entrer la NBA dans l'ère moderne. Et quand David Stern parle des contributions de Bill Davidson, il en a probablement deux en tête. La première, c'est l'achat du propre avion des Pistons pour ne plus voyager dans des vols commerciaux classiques ou dans des locations d'avions. Ça a l'air de rien, mais en 1987, les Pistons ont été la première franchise sportive professionnelle avec un avion appartenant à l'équipe, un avion nommé Handball One. Et cette idée, Bill Davidson l'a eue après un match à Seattle où les Pistons ne pouvaient pas partir à cause de la météo. Sauf qu'ils avaient un match à New York le lendemain. Un match qui passait en antenne nationale, et c'est donc la NBA qui a envoyé deux jets pour chercher l'équipe. Et à partir de là, Davidson s'est dit que les Pistons devaient avoir leur propre avion. Et tout d'un coup, ils devenaient plus flexibles sur les horaires, pouvaient partir immédiatement après un match si l'envie leur en prenait, et les joueurs pouvaient passer plus de temps à la maison, bah, sans parler aussi des équipements de l'avion, notamment le système vidéo de pointe du round ball one qui permettait de revoir les matchs et de préparer le match suivant. Ça, c'est la première contribution. Mais l'autre contribution de Bill Davidson à la NBA, celle-là, elle est beaucoup plus importante. C'est, je l'ai dit en intro, le financement du Palace Burn Hills sur ses fonds privés. En fait, une décision qui a complètement chamboulé l'économie de la NBA, tout simplement. Tout part du premier déménagement des Pistons. Quand Bill Davidson rachète l'équipe, les Pistons jouent dans la toute petite Kobo Arena 2 d que Bill Davidson déteste. Quatre ans plus tard, il déménage donc l'équipe non pas dans la Joe Louis Arena des Red Wings, mais au Pontiac Silver Dome des Lions. Et c'est un fait peu connu, mais en fait Davidson a volontairement éloigné l'équipe du centre-ville du Détroit parce qu'il commençait à s'inquiéter de la détérioration de la ville qui a commencé depuis les émeutes de 67, et parce qu'il voyait bien qu'aussi la population quittait massivement le centre-ville. C'est donc bah, dans un stade de football américain que les Pistons ont commencé à devenir une bonne équipe. Mais tout n'est pas très évident dans le Silver Dome. D'abord, en avril 1984, les Pistons sont privés de leur salle à cause d'un tournoi de motocross qui les oblige finalement à se délocaliser justement dans la Joe Louis Arena. Ils ne sont pas délocalisés pour n'importe quel match, puisqu'ils l'ont fait pour le match 5 décisif du premier tour des playoffs contre les Knicks. ce match où Azalea Thomas marque 16 points en 90 secondes, on en a déjà parlé dans les chroniques. Alors ce match il s'est fini donc par une défaite des Pistons, mais il y a eu une sorte d'atmosphère incroyable tout au long du match, et ça a rappelé à tout le monde dans la franchise, et bien en fait qu'une vraie arène, c'est quand même autre chose qu'un bout de terrain de foot. J'ai ressenti que, tant que le Silverdome a fait pour les Pistons et pour l'arrière, il n'était vraiment pas une arène de basketball, et the les crowds étaient belles, et bien sûr, nous avons montré toutes sortes de records, mais encore, et puis, quelques mois plus tard, le 4 mars 1985, le toit en panneau de fibre de verre du Silverdome s'effondre après une tempête de neige. Les travaux ont duré 6 mois et pendant ce temps-là, les Pistons ont été forcés de jouer à nouveau leur match dans la Joe Louis Arena, les 10 derniers matchs de la saison régulière, plus les deux tours de play -off. Cet effondrement a principalement motivé les Pistons à enfin construire leur propre maison, une nouvelle fois pour gagner en indépendance et pour amener la franchise au niveau supérieur. Et puis, pendant leur passage dans la Joe Louis Arena, Davidson et Tom Wilson ont remarqué que dans cette salle, il n'y avait que très peu de loges VIP et qu'elles étaient situées tout en haut de la salle, comme d'habitude, comme un peu partout en NBA, alors qu'il y avait en fait un énorme espace à remplir entre les anneaux supérieurs et les anneaux inférieurs des gradins. Et c'est cette stratégie-là que le boss des Pistons a mis en place pour son futur palace d'Auburn Hills. Il a prévu deux rangées de 50 loges, la première à seulement 11 rangs du terrain et la seconde au sommet de l'anneau inférieur. C'était plus de loges que dans n'importe quelle salle, à un endroit différent d'habitude et c'était aussi beaucoup plus cher avec des meilleures loges affichées au prix de 120 000 dollars. Et pour les vendre, Tom Wilson monte une liste de 50 personnes et entreprises susceptibles d'être intéressées et envoie ses équipes en prospection, en étant à peu près sûr que 40 d'entre elles allaient marcher. Malheureusement, après un premier tour, seulement 10 partenaires s'engagent et de gros noms comme General Motors et Ford disent non. Mais parmi ceux qui ont dit oui, on retrouve Chrysler, dirigé à cette époque-là par Lee Iacocca, légende complètement de l'industrie automobile et un homme d'affaires très très médiatique à l'époque. En fait, avoir Yakoka comme partenaire, eh bien change tout d'un coup, et les Pistons en font même un argument pour vendre leur loge. Et ça marche, ça marche tellement bien même qu'en pleine construction, Bill Davidson décide d'ajouter un autre niveau de suite au sommet de la salle, ce qui a pour conséquence d'élever tout le bâtiment, ce qui rajoute encore une ligne au budget. Et puisque je parle de budget, ben, ça me fait une transition parfaite avec le dernier point qu'il faut aborder sur la construction du palace de Burn Hills, cette salle a été à 100% financé sur les fonds privés de Bill Davidson, budgétisé initialement à hauteur de 50 millions de dollars, puis finalement rehaussé avec cette dernière ajout de suite à 90 millions de dollars. Il n'y avait aucun autre propriétaire de la ligue qui n'avait pris ce risque jusque-là, et les quelques salles récentes étaient à chaque fois financées par plusieurs partenaires commerciaux qui récupéraient la concession. Bill Davidson, lui, a choisi de faire appel au cabinet Rossetti, un cabinet d'architectes de Détroit, qui n'avait jamais construit de salle de sport de cette ampleur. Et c'est peut-être ben, cette liberté, cette envie de faire autrement, qui a fait qu'à sa livraison, le palace d'Auburn Hills est immédiatement devenu la référence pour toute la NBA. À partir de ce moment-là, et jusqu'au déménagement des Nets à Brooklyn au Barclays Center en 2012, toutes les franchises ont emboîté le pas aux Pistons et ont rénové leur salle. Juste avant la sortie du Palace, David Stern avait justement recommandé à tous les propriétaires de suivre l'exemple de Bill Davidson. Et si pas mal d'entre eux n'étaient pas chauds initialement, eh bien, c'est un critère qui est devenu essentiel au développement d'une franchise en NBA. D'ailleurs, la saison inaugurale du Palace, hasard ou pas, la saison 88-89, c'est la saison du titre des Bad Boys. Bill Davidson a été crucial pour cette épopée des Bad Boys. Chuck Daly lui-même a beaucoup attribué ses titres aux efforts de son propriétaire, qui était présent au match, présent aux entraînements, qui était très proche de ses joueurs, d'Asia Thomas bien sûr, de Bill Embiir, mais aussi de Joe Dumars. Et justement, c'est ce même Bill Davidson qui a tout fait pour convaincre Joe Dumars de devenir le GM de la franchise en 2000, à peine un an après sa retraite en tant que joueur, tout en sachant que son premier dossier à gérer, ça allait être le départ de grand Hill à Orlando. Et là encore, Bill Davidson a eu une certaine vista, on va dire, qu'il a su prendre la bonne personne, lui donner sa chance sans lui mettre de pression et surtout lui a donné carte blanche. Joe Dumas lui-même expliquait que c'est cette liberté de tenter des trucs qui est précisément ce qui a permis aux Pistons de réussir. Il n'y a aucune peur d'échouer ici. Mister D et moi, quand on parle de faire des trades et de la possibilité qu'ils ne fonctionne pas, il rigole toujours et me dit « c'est ce qui se passe dans les affaires, c'est pas grave, continue d'avancer et conclue la prochaine affaire. » Et toute cette confiance, toute cette liberté, eh bien ça se concrétisera en 2004 avec le troisième titre des Pistons, le troisième sous le mandat de Bill Davidson et le dernier de la franchise à ce jour. Et dans cette année 2004 d'ailleurs, Bill Davidson est un peu plus rentré dans l'histoire du sport américain. Vous savez que Davidson possède les Pistons et le D3 Choc en WNBA, mais je vous ai pas dit qu'en 1999, il avait fait l'acquisition du lighting de Tampa Bay en NHL. Eh bien en 2004, toutes les planètes se sont alignées pour lui, parce que cette année-là, les trois équipes professionnelles de Bill Davidson ont remporté leur titre de champion. Les Pistons en NBA, le Tampa Bay Lightning en NHL et le Detroit Shock en WNBA. Bill Davidson devenait le premier propriétaire de l'histoire à avoir trois équipes championnes la même année. Deux ans plus tard, en 2006, Bill Davidson a été honoré par la franchise qui a élevé au sommet du palace de Burn Hills une bannière à son nom pour qu'il reste ben, éternellement aux côtés des légendes comme Dave Bing, Bill Embiér, Vinny Johnson, Chuck Daly, Joe Dumars, Asia Thomas ou Bill Embiér. Mais encore plus que 2006, c'est 2008 qui a été une très grande année pour Bill Davidson. D'abord il y a eu la célébration du 50e anniversaire des Pistons, qui a été une grande fête avec tous les grands joueurs, bah, qui ont tous aussi voué une grande admiration à Bill Davidson, qui était très proche d'eux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Puis, il y a eu le 20e anniversaire du Palace de Auburn Hills. Et si vous devez retenir une seule chose de ce podcast, c'est que tous les succès des Pistons ont eu lieu dans cette salle, à laquelle personne ne croyait, et dont tout le monde avait découragé Bill Davidson de la financer. Et puis, bah, cette même année, Bill Davidson a fait son entrée au Hall of Fame en tant que contributeur, peut-être le plus grand honneur pour un propriétaire. Et clin d'œil de l'histoire, son ancien coach, Dick Vittel avec qui il s'était pris très souvent la tête, a lui aussi fait son entrée au Hall of Fame cette même année. Voilà. À ce moment-là, en 2008, Bill Davidson avait une nouvelle fois réitéré sa volonté de ne pas vendre les pistons et de garder la franchise le plus longtemps possible. Malheureusement, Bill Davidson est décédé quelques mois plus tard, le 13 mars 2009, à son domicile à l'âge de 86 ans. Il faut avouer que sa santé s'était très détériorée et qu'il avait montré beaucoup de fragilité lors de ses dernières apparitions publiques. Et malgré sa volonté, sa veuve Karen ne s'est pas sentie de conserver la franchise et a fini par la mettre en vente. Elle a vendu Palace Port and Entertainment, le groupe qui gère les Pistons et le Palace de Burn Hills. Elle l'a vendu à Tom Gore en 2011 pour un montant de 325 millions de dollars. Et j'ai pas envie de mettre la responsabilité sur ce pauvre Tom Gore, mais depuis son achat, depuis la fin de l'ère Davidson, et bien les Pistons n'ont connu qu'une seule saison en positif. Voilà, on va s'arrêter là. J'espère que ce podcast vous a intéressé, que vous avez aimé faire connaissance avec Bill Davidson. Le personnage, il est très intéressant. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais je pense qu'on a fait un premier bon tour d'horizon. Comme d'habitude, les chroniques de Motor City sont à retrouver sur toutes les bonnes applis de podcast Apple Podcast, Spotify, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et globalement toutes les applis qui gèrent les flux RSS. Si vous avez aimé l'épisode, pensez aux notes sur Apple Podcast et aussi sur Spotify et bien ça aide toujours à la découvrabilité du podcast. Cette chronique et toutes les autres, bien sûr, sont à retrouver sur le site www.chroniquesdemotorcity.fr. Donc, en attendant le prochain épisode, on se retrouve là-bas. Où on parle de Bill Davidson ou de tous les autres sujets sur Twitter, at MotorCityPod. Merci encore, je ne le dirai jamais assez, pour tout votre soutien. Et à très bientôt pour une prochaine chronique. Bye.